0: Perfekt geweckt. Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. 2020. Yeah. Yeah. Yeeha!
1: Good morning, Austria.
0: In den USA wird gerade ein neuer Präsident gewählt. Es kann ja. sein, dass der Alte es bleibt. Es kann sein, dass der... Joe Biden. Der neue Alte, mhm. der neue wird, also der nicht mehr noch aus. älter ist Auf als jeden der Alte. Fall können wir sagen, die Wahl ist noch nicht entschieden, da gibt es noch einige Bundesstaaten, die sehr wichtig sind, die noch nicht entschieden sind, die heißen wie nochmal?
1: Swing States, Swing die ganz States. Großen, die entscheiden das Rennen dann tatsächlich.
0: Es ist noch nicht entschieden, wir hoffen natürlich, dass wir euch im Laufe dieser Sendung einen Sieger verkünden können. Apropos diese Sendung, zu uns kommt hoher Besuch um sieben
1: Nämlich Landeshauptmann Thomas Stelzer und er stellt sich euren Fragen, nämlich zum Corona-Lockdown. Ihr könnt eure Fragen auf die Live-Radio-Facebook-Seite posten oder ruft an 0732 78 30 00. oder ihr schickt uns eure Fragen per WhatsApp-Voice. Geht auch 0664 40 40 40 9.
0: Wir haben hohen Besuch heute bei uns im live -Radistudio. Bei uns ist, also ich, ich hoffe es, dass es ist, weil es ist so schwer zu erkennen hinter der Maske. Ja, stimmt. <lacht> Landeshauptmann Thomas Stelzer, herzlich willkommen bei uns. Morgen. Dankeschön, guten ja. Morgen. Ich bin schon, aber so hoch ist es nicht. Ja.
2: 89. <lacht>
0: wir ja wollten schon. heute sehr gerne mit Ihnen über die Corona-Lage in Oberösterreich mhm. plaudern und das werden wir natürlich auch machen. Egal, vorher müssen wir aber natürlich auch über die schrecklichen Ereignisse reden, die sich am Montagabend in Wien zugetragen haben. Schrecklicher
2: Terrorakt. Wie haben Sie das denn erlebt am Montagabend? Ich glaube, so wie viele über eine Messenger-Nachricht, eine live nachricht und dann war ich eigentlich mit dem beginnend die ganze Nacht über schon mit unserem Landespolizeidirektor Pilsel in Kontakt, weil es natürlich auch darum gegangen ist, ist das möglicherweise etwas Größeres, hat das Auswirkungen auch auf uns, auf unser Bundesland. Die Polizei hat wirklich super reagiert, hat auch bei uns sofort zum Beispiel die jüdische Synagoge, noch besser gesichert. Es sind auch die Streifendienste in der Nacht verstärkt worden. Und wir haben auch überlegt, wie können wir in Wien entsprechend mithelfen mit Polizeieinsatz, aber auch mit dem, was das Land Oberösterreich einbringen kann. Aber es ist wirklich schrecklich, weil neben dem Leid, das dieser Anschlag verursacht hat, den Toten und den Verletzten, muss man ja sagen, das ist ein echter Angriff auf die Art, wie wir leben und wie wir gerne leben, auf unser friedliches Miteinander, und das darf uns nicht nur schockieren, sondern da müssen wir uns auch zur Wehr setzen.
1: Und wie geht jetzt generell Oberösterreich mit der Situation um? Es hat ja sowas noch nicht gegeben in Österreich, direkt so.
2: Natürlich sind auch bei uns die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt worden. Mhm. Bekanntermaßen hat es ja gestern auch bei uns in Linz eine Festnahme im Zusammenhang mit diesem schrecklichen Terroranschlag gegeben. Und es hat die Polizei massiv ihre Präsenz verstärkt an öffentlichen Plätzen, vor Kirchen, auch bei Amts- und Regierungsgebäuden um einfach zu zeigen, wir setzen uns demokratisch mit unseren Mitteln des Rechtsstaats zur Wehr und um auch der Bevölkerung möglichst schnell wieder das Gefühl von Sicherheit zu geben. In den USA läuft da ja gerade die Präsidentschaftswahl. Donald Trump oder Joe Biden? Mhm. Wäre wär ja, beiden
1: spannend. Zu wissen, wen Sie gewählt hätten.
2: Ja, nachdem ich nicht kandidiere, dann <lacht> hätte ich sagen, mich selber. Schwierig ist, glaube ich, zu sagen, in einem anderen Staat sich einzumischen. Wir sehen ja das jetzt. Ich glaube, die europäischen Erwartungen waren anders, als jetzt der Wahlverlauf sich äh, darstellt. Mhm. Aber ich würde immer einen Kandidaten bevorzugen, der auf das Miteinander setzt und die Gesellschaft nicht so stark spaltet.
1: Das war jetzt sehr diplomatisch. Ein kleiner Tipp von äh, Ihrer Seite. Wer wird's?
2: Nein, das trauen wir nicht <lacht> abgeben, insbesondere bei dem komplizierten Wahlsystem ja. in Amerika. Und ich glaube, das kann auch noch länger dauern, bis wir das wissen. Der Landeshauptmann ist aber nicht, ist nicht deswegen da, weil Nein. wir über die USA reden wollen, sondern wir wollen natürlich auch über Corona
0: reden. Stellt ihm eure Fragen 0732 78 Der Christian aus Langenstein hat schon eine gestellt.
2: Guten Morgen, Herr Landeshauptmann. Ich habe eine Frage, warum lasst man die Leute im Glauben? dass das alles mit 30.11. nach dem Tellock dann wieder so weit vorbei ist, dass es im Dezember normal weitergeht. Warum sagt man dann einfach, ja, es dauert bis mindestens im Frühjahr, bis das die Lage wieder beruhigt, bis das eventuell ein bisschen besser wird. Guten Morgen, Christian. Sie haben vollkommen recht, das Virus wird uns leider noch länger begleiten. Was wir bis 30.11. schaffen wollen mit diesen Maßnahmen, ist, dass wir mit diesen hohen Zuwächsen an Infektionen, die wir jetzt jeden Tag haben, wieder herunterkommen. Wir werden das Virus nicht aus der Welt schaffen, es wird auch danach Infizierte geben, aber diese starken Zuwächse müssen wir einbremsen, damit unser Spitalsangebot, damit die Intensivbetten ausreichen für die, die es brauchen. Das ist das Ziel. Garantie, dass wir es schaffen, bis 30. November gibt es aber wirklich keine, so ehrlich muss man sein. Wie schaut es denn derzeit aus mit der Lage in Oberösterreich, Spitälern? Sind wir da schon an der Grenze, so wie es in vielen Bundesländern jetzt gesagt wird? Also wir haben ein sehr gutes Angebot an Intensivbetten, vor allem quer durchs Bundesland, aber die füllen sich. Wir haben jetzt begonnen, in den Spitälern leider geplante Operationen wieder zurückzustellen, einfach um auch Personal frei zu bekommen, die weitere Intensivpatienten betreuen können. Es liegt ja nicht nur an den Betten, sondern es liegt vor allem am Personal und das müssen wir jetzt mehr und mehr frei bekommen.
1: Wir haben eine Frage über Facebook bekommen und zwar die Birgit schreibt, schönen guten Morgen, ich würde gerne wissen, ob Kinder jetzt ohne Einwilligung der Eltern getestet werden dürfen bei Verdachtsfall oder nicht. Wie schaut es da aus?
2: Liebe Birgit, das Wichtigste für die Kinder sind immer die Eltern, daher entscheiden auch die Eltern. Aber warum wird getestet? Um Klarheit für sich selber zu bekommen, aber auch um Klarheit für die anderen, mit denen man zusammenlebt, zu bekommen in der Kindergruppe, im Kindergarten oder in der Grappelstube. Und wenn Sie sich nicht testen lassen wollen oder Ihr Kind, dann müssen Sie, wenn es einen Verdacht gibt, eben damit abfinden, dass Sie eine Zeit lang in Quarantäne sind. Das ist die Alternative dazu, denn da geht es nicht nur, wie gesagt, um den eigenen Schutz, sondern auch um den Schutz der anderen, um sich nicht zu infizieren, wenn der Verdacht da ist. Um das Thema Testen geht es, glaube ich, auch in der Frage von der Tanja aus Weitersfelden.
1: Guten Morgen, meine Frage an Herrn Stilzer. Warum wird das Personal in Ordination nicht getestet? Diese sitzen genauso an der Front wie in einem Krankenhaus. Liebe Grüße, Tanja.
2: Ja, liebe Tanja, erstens einmal möchte ich Ihre Frage nutzen, um allen, die im Gesundheitssystem jetzt für uns arbeiten, zu danken. Sie leisten immer eine wichtige Arbeit, jetzt aber eine ganz besondere, vor allem auch, weil ja unter Schutzmaßnahmen noch schwieriger die Arbeit zu machen ist. Bei uns gibt es eine klare Regelung, die bundesweit gilt. Es wird getestet als Behörde und als solche fungieren wir ja, wenn es klare Voraussetzungen gibt. Äh, Symptome, die vom Gesundheitsministerium definiert wurden. Aber es gibt ja seit geraumer Zeit die Möglichkeit für Schnelltests, die auch über das Sozialversicherungssystem finanziert werden, auch bei Ärzten und dort kann man das dann auch in Anspruch nehmen. Die Claudia ist dran. Claudia, deine Frage bitte an den Landeshauptmann.
1: Ja, ja, guten Morgen, Herr Landeshauptmann. Ich hätte die Frage, ich arbeite in einem Pflegeheim und es ist ja noch der Neichen-Verordnung jetzt vorgeschrieben, Testungen durchzuführen, auch bei Pflegepersonal. Meine Frage ist, ist jetzt das der Heimleitung überlassen, wie oft die Testungen handeln und wer die Kosten dann übernimmt? Es wäre schon sehr sinnvoll, wenn Testungen stattfinden würden, einfach auch um die Sicherheit vom Personal und von unseren Bewohnern zu gewährleisten.
2: Guten Morgen, Claudia. Sie haben das jetzt am Ende ja ganz richtig gesagt. In den Alten- und Pflegeheimen leben ja gerade die Menschen, die auch von Corona leider am schwersten betroffen sein könnten. Nach allem, was wir wissen, darum ist es wichtig, dass dort auch viel Schutz gibt. Die Bundesregierung hat jetzt vorgeschrieben mit ihrer Verordnung, dass einmal in der Woche alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter getestet werden oder, wenn das nicht geht, bei der Arbeit entsprechend Masken tragen. Das heißt, das ist eine Vorgabe der Bundesregierung. Da zahlt dann am Ende natürlich auch der Bund, weil die dafür verantwortlich sind. Aber es ist eine Frage, sind immer genug Tests da? Und wenn die nicht da sind, dann kann man dem auch mit der Arbeit mit der Maske, die auch schwer ist und anstrengend ist, entsprechend begegnen. Aber das Wichtigste ist jetzt, dass wir nicht nur uns miteinander schützen, sondern vor allem auch die Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeheime, weil wir sehen, dass die, wenn die krank werden, sehr schnell ein Spital oft brauchen und das wollen wir natürlich gemeinsam verhindern.
1: Ich hätte noch eine Frage von Facebook und zwar die Kerstin schreibt, sie ist Mutter und sie sagt, es wird irgendwie alles auf den Rücken der Kinder ausgetragen, werden auch die Unterstufen wieder geschlossen und auf Homeschooling umgestellt. Derzeit ist ja die Schulampel da auf Orange und erfahren wir es diesmal endlich früher?
2: Gute Frage, weil ich die mir selber auch stelle. Ich glaube, es ist bekannt, dass wir Landesvertreter und auch ich sehr darum gerungen haben, dass dieses Mal zumindest die Pflichtschulstufen offen bleiben können, weil es ja nicht nur um Betreuung geht, nicht nur um das Miteinander, sondern um die wichtige Bildung, weil man ja sonst sehr, sehr viel äh, verliert bei allem, was Homeschooling trotzdem bieten kann. Es ist in dieser Frage wie in vielen anderen auch. Wir probieren es jetzt. Wir hoffen, dass es geht. Sollten die Zahlen aber nicht herunterkommen, dann müssen wir gemeinsam auch bei der Schule weitere Schritte überlegen. Aber ich hoffe, äh, dass es klappen wird. <lacht> Der Herbert hat sich gemeldet mit einer Frage. Dass in diesen schwierigen Zeiten auf Miterhöhungen seitens der Wohnungsgenossenschaften verzichtet werden könnte oder müsste. Okay. Das ist eine Frage: Wie kann man unterstützt werden in dieser Zeit, in vielen Bereichen, wo es vielleicht manchen jetzt gar nicht so gut geht, auch wirtschaftlich oder vom Einkommen her. Beim Wohnen haben wir in Oberösterreich die Möglichkeit, mit Wohnbeihilfe zu unterstützen, wenn man sich das Wohnen entsprechend nicht mehr leisten kann. Oder es gibt auch andere Möglichkeiten der Unterstützung. Ihre Idee ist aber generell eine, über die wir vielleicht weiterreden könnten. Aber im ganz konkreten Fall, im Einzelfall, wenn es einem wirklich nicht gut geht, bitte einfach auch unsere Beratungsstellen nutzen. Es gibt mehr Unterstützungsmöglichkeiten, als man vielleicht glauben würde.
1: Wir haben jetzt auch jemanden in der Leitung, nämlich den Andreas. Schönen guten Morgen, Andreas. Guten Morgen. Guten Morgen. Eine so. Frage. Genau.
2: Genau, Herr ja stellt seine Frage. Wir wissen seit April im Prinzip, dass dieser Virus gefährlich ist. Und jetzt die letzten Wochen, hört man immer wieder, Janami wir müssen den Lockdown vollziehen, weil die Intensivstationen sonst überlastet sind. Warum sind die letzten Monate die Intensivstationen nicht doppelt mehr bzw. Personal eingeschult worden? Ja, guten Morgen. Äh was Sie ansprechen, das ist passiert ab April. Wir haben aus den Erfahrungen gelernt, Oberösterreich hat Gott sei Dank viele Spitäler regional verteilt und daher auch relativ viele Intensivbetten und das Personal dazu. Es sind ungefähr 250 Betten, die wir haben und wir haben da einen sehr genauen Plan ausgearbeitet, was passiert, wenn mehr Covid-Erkrankte die Intensivstationen brauchen. Wir haben beispielsweise auch Beatmungsgeräte zusätzlich angekauft, aber das Thema ist die Betreuung durch Ärztinnen und Ärzte und Pflegepersonal. Die sind bestens geschult, gerade auf den Intensivstationen. Und die sind leider nicht unbegrenzt verfügbar. Und die kann man auch nicht in ganz, ganz kurzer Zeit ausbilden für diese wichtige und sensible Arbeit. Daher ist ein Plan ausgearbeitet worden, wenn wir mehr und mehr Intensivbetten brauchen. Wie können wir die aufstocken? Da brauchen wir das Personal dazu. Und das geht leider nur so, indem wir das Personal aus anderen Bereichen weil es geschult ist, dort zusammenziehen und daher geplante, planbare Operationen dort, wo es vertretbar ist, verschieben, damit wir das Personal für die Intensivbetreuung frei bekommen. Und genau dieser Plan läuft jetzt, wo ich Ihnen Recht geben muss. Es gibt keine verlässliche Auskunft, wie entwickelt sich das Virus. Es gibt alle möglichen Berechnungen, aber leider überrascht es uns immer wieder. Und nicht nur uns, sondern eigentlich die ganze Welt. Andreas, Frage beantwortet. Danke. Sehr kurz.
1: Danke Andreas fürs Tschüss. Anrufen.
0: Danke, ciao. Herr Landeshauptmann, jetzt, darf ich auch einmal eine Frage stellen? Gerne. <lacht> ich bin, ich bin, bin ja, muss ich zugeben, leidenschaftlicher Wirtshausgeher, so wie ja, ganz wie viele, viele? Oberösterreicher. Genau. Jetzt ist es so, dass die Gastro zu ist. Und es hat ja immer wieder geheißen, in der Gastro stecken sich ja ganz, ganz wenige Menschen an. Die Wirten haben Konzepte vorgelegt, die haben teilweise ausgebaut, die haben Listen ausfüllen müssen, viel Geld
2: investiert teilweise und dürfen jetzt nicht arbeiten. Was sagen Sie denn? Ja, mir geht es wie Ihnen. Auch ich bin gern äh, in Gasthäusern und Restaurants noch dazu, weil mein Opa auch ein Wirt. Äh, es ist leider so, es gibt ganz viele Bereiche, die sagen, bei uns hat super geklappt. Zum Beispiel auch in den Kulturangeboten. Äh, wir mussten nur schauen, wie kann es gelingen, jetzt schnell Kontakte zu reduzieren, äh, damit wir Infektionsketten und Ausbrüche herunterbringen. Wir werden es eh nicht aus der Welt schaffen, aber herunterbringen. Und da wurde eben aus den Erfahrungen aus dem Frühjahr gelernt und Gott sei Dank auch gelernt, dass wir raschere Entschädigungen brauchen, denn es ist schmerzhaft für die Gastronomen zusperren zu müssen, nicht gastfreundlich sein zu können. Dafür gibt es jetzt diese Regelung, 80 Prozent des Umsatzes aus dem Vergleichsmonat des letzten Jahres zu bekommen und das ist zumindest eine Hilfe. Und wir hoffen, dass es insgesamt funktioniert und wir uns bald wieder auch in den Wirtshäusern treffen können. Ich wollte gerade nachfragen, wann wird denn das sein, dass <lacht> wir mal vor gehen können? <lacht> ja, ja, das ist jetzt gemein. Das ist eine gute Frage, die ich mir auch stelle. Aber wie bei allen Corona-Maßnahmen, wir können uns leider nur vorsichtig nach vorne tasten, müssen hoffen, dass es klappt. Geplant ist es jetzt einmal, dass wir im November äh, diese Schließung haben und ich setze und hoffe darauf, dass wir dann wirklich herunterkommen mit den Zahlen.
1: Also wenn offen ist, dann schmeckt das Bier sicher doppelt so gut, glaube ich. Oder der Kaffee oder der Schnitzel oder was auch immer.
2: Landeshauptmann Thomas Stelzer ist bei
0: uns. Er beantwortet eure Fragen zum Thema Corona. Und eine Frage, die von ganz vielen gekommen ist, ist die Frage nach der Wirtschaft. Weil, Herr Landeshauptmann, nach dem ersten Lockdown ist es der Wirtschaft ja sehr schlecht gegangen. Viele Betriebe haben da jetzt wirklich zu kämpfen. Wie geht's denn nach diesem zweiten Lockdown jetzt weiter? Was können Sie den oberösterreichischen Wirtschaftstreibenden denn
2: sagen? Das Furchtbare an diesem Virus ist ja, dass es uns nicht nur gesundheitlich beutelt, sondern dass es auch eine riesige Wirtschaftskrise und damit Gefährdung der Arbeitsplätze mit sich bringt. Wir haben in Österreich rasch Hilfen zum Überbrücken bekommen, Härtefallfonds, jetzt diese 80-Prozent-Regelung für die Lockdown-Phase im November und vor allem die Kurzarbeit, die massiv dazu beigetragen hat, dass wir viele Leute in Beschäftigung halten konnten. Und als Land selber haben wir jetzt für nächstes Jahr ein großes Investitionsprogramm vor, den Oberösterreich-Plan, wo wir Investitionen vorziehen, um nächstes Jahr schon Aufträge in die Regionen zu bringen, um Firmen Aufträge zu geben und damit ihnen auch die Möglichkeit zu bieten, Arbeitsplätze zu halten. Also wir versuchen alles, um möglichst schnell wieder den Motto auch ins Laufen zu bringen.
1: Es schaut jetzt so aus, dass wir derzeit knapp 39.000 Oberösterreicher haben, ohne Beschäftigung. Die sind arbeitslos und die sind natürlich jetzt dementsprechend äh, traurig und betrübt, was man ja verstehen kann. Wie können Sie diesen Menschen jetzt wieder Hoffnung geben?
2: Jede Arbeitslose und jeder Arbeitslose ist zu viel. Dann nützt es auch nichts, dass wir in Oberösterreich da noch die besten Werte haben wir bieten viele, viele Schulungs- und Qualifikationsmaßnahmen an, denn es zeigt sich, dass sogar jetzt in dieser Phase Betriebe trotzdem Mitarbeiter suchen, aber man vielleicht selber mit der Ausbildung nicht ganz zu den Jobs passt, die angeboten werden. Daher geht es um Ausbildungen, wir bieten Stiftungsmodelle an und indem wir, wie ich vorhin gesagt habe, Investitionen ankurbeln, versuchen wir auch wieder mehr Jobs noch im Land zu bekommen. All das soll zeigen, wir lassen Niemand alleine und kämpfen wirklich um jeden einzelnen Arbeitsplatz. Eine Frage, die jetzt gerade von Georg noch hereingekommen ist, auch stellvertretend für ganz viele Oberösterreicher, die irgendwo im
0: Kulturbereich beschäftigt sind, beziehungsweise dort arbeiten und dort ihr Geld verdienen. Auch die haben jetzt richtige Probleme, weil der Kulturbereich quasi still steht. Mhm. Gibt
2: es da eine Botschaft an die kulturtreibenden in Oberösterreich Ihrerseits? Die gibt es jedenfalls, weil Kultur ist gerade für Österreich und für Oberösterreich ein Bestandteil, der gehört zu unserer Gesellschaft. Wir werden nicht stark oder gut werden können, wenn es die Kultur nicht gibt. Wir haben viele Hilfsprogramme gemeinsam mit dem Bund gestartet, Förderungen ausbezahlt, auch wenn Dinge abgesagt werden mussten. Wir haben Stipendien eingeführt für Künstler, direkte Hilfen. Der Bund zahlt jetzt auch diese 80% Ausfälle im November. Und das Wichtige ist diesmal, dass zumindest die Probentätigkeit beispielsweise in den Theatern und Orchestern, die beruflich tätig sind, weitergeführt werden kann, weil wir darauf hoffen, dass möglichst bald wieder, nach dem November, wir die Kulturangebote wieder genießen können. Bei uns in der Leitung ist jetzt die Sonja. Sonja, hörst du uns? Guten Morgen.
1: Jawohl. Grüß dich. Deine Morgen. Frage. Ja, äh, wie gesagt, ich bin eine Besitzerin, stolze Besitzerin eines Blumenfachgeschäftes. Wir haben Lockdown-Light. Äh, was passiert mit uns? Ich habe keine Kunden, die bleiben daheim, Gott sei Dank, das muss man ja so sagen. Aber ich bin ja kein Wirt und ich kriege ja keine 80%. Meine Dienste werden zurzeit nicht gebraucht. Ich habe offen, aber für wen, für was? Und was, was, wie hilft man mir, wie hilft man uns, der ganzen Branche eigentlich?
2: Guten Morgen, Sonja. Guten Morgen. Ich verstehe das total. Ich bin nur dazu ein Blumenfan. Wir schauen immer, dass wir auch im Büro Blumen haben. Ähm, ein, ein Learning aus der frühen Phase im Frühjahr, als ja alle fast zusperren mussten, war, wir müssen, wenn es wieder mal einen Lockdown gibt, schauen, dass mehr offen halten können, damit die Leute auch einkaufen gehen können. Deswegen gibt es jetzt die, eben die Möglichkeit, dass Sie und andere auch offen haben. Jetzt stellt sie wieder ein anderes Problem, das ich total verstehe. Ich hoffe, nachdem wir jetzt erst in den ersten Tagen des neuen Lockdowns sind und auch noch diesen schrecklichen Terroranschlag hatten, dass sich mehr und mehr die Leute auch an diese neue Lockdown-Phase gewöhnen und das dann auch nutzen, dass man einkaufen kann. Es war bewusst zu sagen, wir schauen, dass wir möglichst wenig zusperren und dort, wo wir Kontakte beschränken müssen und alle anderen sollen offen halten können. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist diese Phase jetzt im November auch wieder nur ein Versuch. Wir alle haben keine Muster, an denen wir uns orientieren können. Wir haben nur den Vergleich mit dem Früher gehabt und damals den Wunsch von vielen, bitte sperrt uns nicht wieder zu. Jetzt müssen wir schauen, wie wir mit den neuen Herausforderungen umgehen, vielleicht dann auch neue Hilfen schaffen, so wie Sie das jetzt entsprechend ansprechen. Kurzarbeit und so weiter läuft ja ohnehin noch, aber es ist einfach ein ständiges Lernen des befriedigt kennen. das macht die Sache auch nicht leichter, aber es soll nur zeigen, dass wir alle gemeinsam in diesen Herausforderungen stecken.
1: Sonja, ja. ist es okay für dich, die Antwort? Bist du zufrieden? <lacht> Zu uh, nicht wirklich.
2: Zufrieden kann ja. man jetzt Na, überhaupt nicht sein, da gebe Worte, ich Ihnen recht. Ja, man ja. kann nicht
1: zufrieden sein, meine Kosten laufen weiter, mhm. ich habe zwei Mitarbeiterinnen, die werde ich weder in Kurzarbeit schicken, nur werde sie kündigen, weil die halten wir das nervlich auch nicht mehr auf. Mhm. Sonja, wir wünschen dir du. alles, alles Gute. Vielen Dank für deine Frage und dass du uns angerufen hast. Alles Gute, ich bedanke mich auch recht herzlich. Tschüss. Das alles
2: Gute, tschüss. Jillian. So, wir
0: schauen jetzt einmal kurz auf die
1: Straßen.
0: Genau. Euch perfekt durch Oberösterreich, der Live-Radio Verkehr mit Sperr.
1: Im Frühverkehr gibt es aktuell eine Stauzone, die ist auf der Westautobahn A1 Richtung Wien. Der Stau, ist immer wieder vor dem Knoten Linz plant hier einen Zeitverlust von 10 Minuten mehr ein.
2: Der Aufbruch in die digitale Zukunft. 5G Campuslösungen Lösungen der Linz AG Telekom. Sicher, individuell, innovativ. Mehr auf linzag-telekom.at.
0: Nach wie vor bei uns im Live-Radestudio Landeshauptmann Thomas Stelzer. Wie geht's denn jetzt weiter? Wir müssen schon langsam zum Ende kommen. Was würden Sie denn uns allen, uns Oberösterreichern,
2: jetzt in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen mit auf den Weg geben? Also erstens einmal, dass wir froh sein können, dass wir in Oberösterreich daheim sind. Es ist ja das Coronavirus eines, das die ganze Welt beutelt und ich möchte mir eigentlich kein anderes Land vorstellen, in dem ich jetzt in diesen schwierigen Zeiten leben darf oder muss. Da ist Oberösterreich sicher, vor allem was unsere Gesundheitsversorgung anlangt und so weiter, ein guter Boden. Das Zweite ist, wir haben einen großen Geist des Zusammenhalts im Land und den brauchen wir jetzt aber auch dringend, denn Corona ist nicht etwas, was... Die Politik aus der Welt schaffen können, was uns die Gesundheitsexperten aus der Welt schaffen können, das kann man nur gemeinsam niederringen. In dem Sinn, dass wir die Infektionsausbrüche eindämmen, so lange, bis es hoffentlich ein verlässliches Medikament gibt. Angeblich im Frühjahr. Ich lasse mich da auf keine Spekulationen ein. Aber bis dahin müssen wir schauen, dass wir die täglichen Zuwächse herunterbringen. Und das geht nur gemeinsam weil es auch dann gelingen kann, dass wir Wirtschaft und Arbeitsplätze gleichzeitig halten. Das ist ja dieser Balanceakt, den wir haben, Gesundheit schützen und Arbeits- und Wirtschaftsmotto am Laufen halten. Das ist eine schwierige Situation für uns alle, aber ich glaube, wenn es wir schafft, dann sind es wir Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. So schaut's aus. Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Ja, das
1: ist schön. Wir Herr halten alle zusammen.
0: Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Dankeschön für Ihre Antworten. Dankeschön für die Einladung. Das Jeinspiel.
1: Die Sabrina will es versuchen. Sabrina, für dich nochmal schnell die Regeln vom Jain-Spiel.
0: Regeln sind ganz einfach. Du darfst eine Minute lang nicht Ja und nicht Nein sagen. Die Steffi quietscht in das Quitscher entchen rein. gerade mhm. Müsli -Mü
1: Ja, man merkt du flutscht ein bisschen. <lacht> kein okay. ja Problem. So Kommt bald. nicht
0: wieder vor. So,
1: okay. Wenn ich gequitscht habe, geht's los. Eben eine Minute, kein Ja und kein Nein. Wenn du das schaffst, bekommst du einen 50 Euro XXX-Lotz-Gutschein. Wow, okay,
0: ja, gern. Passt, Sabrina, dann starten wir, ne?
1: Auf die Plätze, fertig, los! Sag einmal, hast du bei uns schon den 54321 Weihnachtscountdown gehört? Habe ich schon gehört. Hast du angerufen auch? Ich hätte angerufen, war aber leider
0: zu spät. Ja, aber es rufen so viele an, das ist. Aber irgendwann klappt's. Sabrina, wir versprechen es. Hast du übrigens eine Brille? Ich
1: habe eine Brille. Linsen aber auch zum Sport, oder? Linsen habe ich auch.
0: Die, die Brille muss man ja eigentlich am Abend in so, in so eine Flüssigkeit einlegen, oder?
1: Mag ich nicht. Ähm, du schlafst mit drei Stofftieren. Eins davon ist ein großer Bär. Ah, ich schlafe mit drei Männern im Bett. Also zwei Kinder und einem. So, ja, das habe ich mal gerade doch. Das ist Halleluja. ja spannend, aber da, es sind deine Kinder. Es <lacht> sind die Kinder, okay. Genau.
0: Sabrina, hast du so ein Rudergerät im Keller?
1: Habe ich nicht. Machst du Sport? Ein bisschen.
0: Kommt zu deinen Kindern eher der Campus oder eher der Nikolaus?
1: Der Nikolaus natürlich. Wow. Und was ist da so im Sackal drinnen? Mandarinen, Eier. Genau, Mandarinen, Äpfel und Schoko. Ein Buch, genau und Schoko.
0: Aber Eier nicht.
1: Eier nicht. Na Gott sei Dank, weil die kommen ja vom Osterhasen. <lacht> Osterhase
0: genau. ja, Oster, ist nicht im November, oder? Nein. Oder dann, Dezember auch
1: ja. wäre wenn man zu kalt Also im zum Frühjahr hoppeln. dann
0: wieder. Ich kenne mich dann nicht so aus mit diesem Beuch. Ach doch,
1: doch. Du Sabrina, du hast es geschafft, ja. die Zeit ist oben. Um. super, danke schön. Ja.
0: Du kriegst einen Gutschein von uns. Wir hören uns vielleicht wieder mal, Sabrina, wenn du dich wieder anmeldest bei uns.
1: Und zwar auf live -radio .at. einfach reinklicken und fürs Jeinspiel anmelden. Isst du eigentlich gerne Fisch?
0: Ähm... Ja, ja, doch, doch warum, ne? so Ja, ne, ja, ja.
1: Irgendwie doch. Fisch mag fast jeder, würde jetzt einmal so in den Raum schmeißen. Es gibt aber noch was anderes aus dem Wasser, was anscheinend sehr gut schmeckt. Die Mama von unserem lieben Kollegen Martin ist sich da aber nicht ganz so sicher.
2: Und jetzt Live-Radio-Elternsprechtag. Hallo Mama.
0: Grüß dich Martin, geht's dir gut? Fralli, was gibt's? Du, hast du das schon gehört, dass anscheinend die Leute jetzt Quallen essen wollen? Wie Quallen? Die Dinge aus dem Meer? Ja genau, die! Das ist ja voll gruselig. Also da in Asien, da in China, da essen sie schon und jetzt soll das bei uns auch kommen. hast du die essen?
2: <lacht> Nein, ich
0: isse grundsätzlich nichts aus dem Wasser. Solange es ein Schnitzel gibt, is ich das. Na, hast du recht! Aber angeblich gibt es so viele Quallen und das sollen recht gesund sein. Keine Ahnung, ob die gesund sind. Ich weiß nur, was man machen muss, wenn man eine Bissen hat. Ach so, was denn? Na ja, Dings halt. Du musst ja dann... Mm -hmm. Was? Ausschiffen mussten. Das hilft angeblich. Na weh! Ach so, Blödsinn! Doch, Mama, das hilft anscheinend wirklich. Ja, genau. Zuerst anbischen und dann essen. Na, viel Teufel. Nicht die Qualle anbischen. <lacht> die Stöhe am Körper, wo es die Bissen hat. Das ist ja noch grausliger. Ah, es gibt sogar Leute, die zahlen dafür.
1: Vierte <lacht> Mama. Na, pfui Gack. Vierte
2: Martin.
0: Der Elternsprechtag.
1: Alle Folgen jetzt als Podcast in der Live-Radio-App und im Web.
0: Wollen wir da jetzt noch was sagen dazu?
1: Nein. Sängerin Adele, die Adele. hat ja ihre abgenommen. Ja, ja. Ja. wahnsinn stimme aber nicht mehr so viel Kilo am äh, Körper. Insgesamt okay. nämlich 45. Ja.
0: Ich habe schon gesehen, sie hat äh, auf, auf den Fotos jetzt äh, abgenommen, aber so viel, Wahnsinn. 45. Starke Leistung. Ja,
1: finde ich auch. Da gehört ordentlich Disziplin dazu. Und jetzt hat Adele Angebote von Diätfirmen bekommen. Okay. Also sie soll für irgendwelche Diäten, Pulver oder Pillen, Werben und das Angebot ist bei. 44 Millionen Dollar wow, sofort ja. annehmen, oder? Nein, und das finde ich cool, dass sie das nicht getan hat, weil Adele hat in einem Interview gesagt, sie will kein Kardashian-Klon sein und durch Deals das schnelle Geld verdienen, weil die machen einmal Werbung für Diätpillen und dann wieder für irgendwelche Snickers oder so. Aber Adele sagt, sie konzentriert sich lieber auf ihre musikalische Karriere.
0: Die Frau hat Rückgrat.
1: Die Martina ist in der Leitung und wartet schon sehr euphorisch. Martina, hast du Lust auf nicht verzetteln? Ja, schon. Ja. Okay, ah, Denke ich mir. Die Martina ist einfach positiv gestimmt, weil Christian, sie will dich schlagen beim Schätzchen. Ja, das wollen
0: alle. Das wollen ja, alle. Ja. Aber, aber ich habe ja den Verdacht, dass ihr zwei wieder zusammenhöft.
1: Ah, ja ja, nur weil wir Frauen sind, meinst du? Ja. Nein, nein, nein. Okay. Ich drücke der Martina natürlich ganz fest die Daumen. Eh klar, weil wenn du den Christian schlägst, wenn du näher dran bist bei der Schätzfrage, dann bekommst du eine Live-Radio-Kaffeetasse. Wow. Super. <lacht> das ist ganz was Besonderes, das noch, stellt man dann ja, die, in der die, Vitrine. Die
0: Euphorie ist ja Wahnsinn. <lacht> es wird
1: immer mehr. Aber
0: es ist ja noch gar nicht so weit, weil du musst erst gewinnen, Martina. Schauen wir mal.
1: Und vor dann allem fehlt mal. ja noch die Schätzfrage. Und die ist mal ja. gestern so in der Küche gekommen. Ich habe gestern das erste Mal in meinem Leben einen... Du
0: bist in der... Achso, wa, Entschuldigung, was? <lacht> ich habe also, gestern wir, das
1: erste Mal in meinem Leben einen Apfelstrudel gemacht. Na. Ja, ich ja. möchte von euch zwei wissen, wie lang war der längste Apfelstrudel der Welt. Ha. Und der ist in Capon gemacht worden. Boah, hm. Hast du schon mal einen Apfelstrudel gemacht? Ja, aber nicht so einen großen. <lacht> das glaube ich auch nicht. <lacht>
0: Soll ich anfangen, Martina? Wie? Ja, ja, bitte. Das ich mir, das ist die, ähm, wie lang wird denn der gewesen sein? Ich glaube, dieser Apfelstrudel war 100 Meter lang.
1: 100 Meter Apfelstrudel da braucht man dann viele, viele Feinschmecker, die den essen. Ähm, Martina, was sagst du? Ich glaube weniger. Also ich glaube 99. <lacht> Einfach einen Meter weniger. Ich löse auf. Man hat wahnsinnig viele Tonnen an Äpfel, Rosinen, äh, Zimt und so weiter gebraucht und ganz viel Teig. Und
0: Omas, die das gemacht haben. Und, ja,
1: da haben viele helfende Hände äh, dran gearbeitet und geschält und was so, weiß ich also was. Also, was ist die Lösung? 752 Meter. Ja, so das ist quasi Ewig. durch den ganzen Ort Carbon gegangen. Für einen guten Zweck war das mhm. wahnsinnig viel Geld zusammengekommen.
0: Also Martina, du bist beeindruckt, oder? Ich war ganz knapp dran.
1: Mhm, Voll. <lacht> <lacht> Tut mir Nein. leid, Martina. Leider. Ja. Christian war ganz schlecht.
0: <lacht> du, melde dich einfach wieder <lacht> an bei uns online auf liveaudio.at, dann hören wir uns wieder mal, okay?
1: Passt mhm. Einen schönen Tag Danke. für die. Ciao. Immer,
0: Steffi, du bist jetzt auch schon ein paar Wochen verheiratet, gell?
1: Ja, es ist noch immer so schön.
0: Echt, oder was? <lacht> Nein, ich weiß nicht. Ich, ich, also, ich, ich, ich wie das ist.
1: Weißt du, was das Schönste ist? Ich liebe es, an meinem Ehering herumzuspielen. Das teue ich total gern. Radio. Zettel und Sperr. <lacht> Verheiraten Oberösterreich.
0: Aber es geht ja nicht um die Steffi, es geht Nein. um euch. Ganz das viele von euch haben bei uns mhm. live an air in den letzten Wochen Heiratsanträge gemacht. Zum Beispiel der Manuel aus Wels.
2: Ich will immer bei dir bleiben. Wie alle Nächte bei dir liegen, vielleicht mal mit dir Kinder kriegen. Hola Hola Hola
1: Wir haben das den Manuel
0: wirklich total unter die Arme gegriffen. Ja, ich ich, ich weiß ja nicht, ob
1: wir es nicht schlechter gemacht haben.
0: <lacht> <natürlich>. <lacht> Eine Hochzeit im Wert von knapp 20.000 Euro steht zur Verlosung und wir wollen gerne diese Hochzeit an die Mann, äh, an die Frau oder an den Mann bringen. Jetzt ist die heiße Phase angelaufen.
1: Bis morgen 12 Uhr könnt ihr noch voten auf liveradio.at und dann wissen wir, wer die Traumhochzeit im Wert von 20.000 Euro gewonnen hat.
2: Perfekt geweckt, der Live-Radio-Morgenshow-Podcast.